0: Ну что, надо как-то низкий голос сделать, я не умею. Нужно у тебя взять уроки, как делать низкий голос. Сашенька, мы стали ближе за последнее время, потому что я исполнял со сцены песню с гитарой, которую мы с тобой репетировали, когда-то была такая песня «Что я могу изменить?». И в том числе с тобой, я помню, что мы ее репетировали. Я даже тебя вспоминал, когда эту песню исполнял. И у меня дебют, кстати, ты можешь мне даже помочь Я поплодили. тебя
1: поздравляю. Я первый поздравляю. раз на сцене
0: с гитарой, потому что я все время был с бас-гитарой, Ну, понимаешь, это другое. Вот. А именно, что я пою из гитары первый раз. У меня же был день рождения. Вот. И у меня был очень интересный угу. формат. Мы сегодня, у нас сегодня тема – организация мероприятий. Так что как раз это все в кучу. Я организовал день рождения в Казани. При этом у меня на день рождения были люди, которые, собственно, не из Казани. То есть у меня приехало 44 человека из других городов. От Белгорода, от Симферополя до Томска, Красноярска. То есть прям далеко-далеко. И никого из Казани не было. И я хотел, знаешь, про организацию мероприятий какие-то интересные такие вещи, потому что вот тебе что приходилось организовывать? Я просто сразу про очень коротко. Понятно, что тренинги, то есть если день, люди со мной вместе, вот понятно, что дни рождения, а понятно, что всякие там мелкие какие-то вещи, ну там типа часовые выступления свои и так далее, да. Но вот сейчас самое mm -hmm. сложное было, потому что я организовывал 4 дня. У меня был день, день рождения, а потом у меня был платный тур, я немножко там в процессе расскажу, и мы 3 дня людей, короче, развлекали. Вот это вот то, что я организовал. Что организовывала
1: у меня У меня огромный опыт организации. Наверное, побольше, чем у тебя, Матвей, uh -huh. потому что, так как я всю свою жизнь проработал вообще в шоу-бизнесе, в музыке и в ивенте, так называемой, ивент-индустрии, и одно время я работал диджеем с ведущим, и мы организовывали мероприятие от 30 человек до 2000 тысяч. То есть так. у нас был очень серьезный опыт, поэтому, конечно, тоже есть что рассказать. Ну, какие мероприятия? Эвент-шоу, какие-то выступления, это какие-то огромные э, такие корпоративы серьезных дядечек э, из всяких структур, министерств и так далее. До каких-то свадеб совершенно таких
0: то есть ты работал а, тамадой, нет, прости, господи. господи, на свадьбе? Я
1: не работал, нет. Слава
0: богу, слава этому, даже в бутылку, нет. этот карандаш в бутылку, знаешь, кто у кого перепьет, нет. вот эти ну, не помню.
1: Матвей, ты отстала, отстала от жизни. <свят> не знаю, как там в Казани, но в Москве у нас уже очень серьезный уровень свадеб, Даже покруче, чем, например, европейские те же самые свадьбы. Потому что у нас уже что только не делают. И огнями там швыряются, и на, на этих на ходулях ходят, и... Салюты за... У нас была свадьба, где заказали mm -hmm. салют за 2,5 миллиона. Только салют был. Поэтому, конечно, уровень такой очень высокий. Ну, сейчас, наверное, все просело, потому что все-таки коронавирус и все такое. Но в целом очень серьезные такие мероприятия. Я могу про мой день рождения,
0: потому что будет интересно тоже людям, что мы организовали, как это все выглядело. Мы сделали два мероприятия. Это было в центре Казани, люди заселились. У нас ведущий в 2.30 повел людей просто гулять, а начали мы мероприятие, собственно, в 4. И в четыре люди пришли уже заряженные. У нас было выступление на сцене с гитарами, с песнями, с едой, с рестораном а где-то два с половиной-три часа. У нас было несколько фишек. Просто люди могут себе, прям, знаешь, полароид. Вот, ну ты представляешь, что такое полароид? Молодые люди хреново представляют. Полароид. Ментальная фотография. Да-да-да. То есть человек получает фотку прямо тут, и это намного круче, чем. То есть мы вот этот полароид теперь на все мероприятия будем возить, потому что он великолепно зашел. И мы делали мероприятие в формате, знаешь, 15 минут люди, грубо говоря, послушали какие-то песни. Там музычка какая-то, подпевали, потом, соответственно, какой-то антракт, то есть люди походили, познакомились, погуляли и так далее. И было очень так комфортно, потому что кто хочет, тебя поздравили, кто хочет, те выступили, то есть было прям вот вот, вот очень четко. И самое главное, мы через три часа, я считаю, что это крайне важно, сменили локацию, потому что люди пришли в другое помещение, и там у нас были настольные игры, мы показывали мои игры, у нас была викторина, mm -hmm. где можно было там отвечать на вопросы про музыку, про игры и про 90-е, у нас такие три темы были, собственно, совмещены. И на столке людям тоже очень хорошо зашло. У нас были эти машинки радиоуправляемые, виртуальная реальность. То есть мы сделали день рождения, по сути, на 6 часов. И это было три часа музыки. Ну, там условно, потому что много было общения. И три часа в другом лофте. Причем люди прогулялись по улице две минутки. Это все было прям очень разнообразно.
1: А еда, еда была, Матвей? Это важно.
0: А, у нас был кейтеринг, да. Ну, само собой. Но ну, кстати, кейтеринг, вот в плане как организатора, могу сказать, что он очень много тянет. И это прям такая дорогая история То есть там ресторан получается дешевле, чем хороший кейтеринг В Казани, по крайней мере, точно, но у нас тут тоже Поэтому да, мы делали кейтеринг В принципе, ничего не могу сказать по еде Потому что, ну, как бы вот еда и еда То есть это был лучший кейтеринг в Казани Но что-то стоило каких-то денег У меня день рождения, просто тоже спрашивали На круг вышел 450 тысяч за день я потратил
1: А сколько человек было участников?
0: 44, 44... гостя, но у меня, было очень... у меня был дорогой ведущий из Москвы Хороший Дима но он же мантлер, такой довольно известный чувак, он там в улицах разбитых фонарей снимался, прикольный мужик. И у меня был Артур Беркут, который, собственно, в Арии пел в автографе, тоже мой хороший приятель, я у него вокалом занимаюсь как раз, он был с гитарой. Причем очень хорошо зашло, кстати, формат «Человек с гитарой», потому что, ты видишь, у него же есть группа, но там прям металл-металл, это тяжело. А из-за того, что здесь человек с гитарой, 12-струнной... Кстати, у меня новая гитара 12-струнная.
1: Поздравляю. Да. Тебя подарили, да? Или
0: ты сам Нет. Я, я, короче, получилась ситуация, как всегда в организации мероприятий, мы просто возвращаемся к этой теме, что мы договорились, что гитары вроде как я притащу, а у меня с собой была только моя шестиструнка. И я в последний момент понял, что я 12-струн, просто какой, какой мне нужен, не успеваю достать, и я написал Артуру, что нужно бы взять гитару. Он был не против, но там аэрофлотом, там, короче, гитары войти нужно заранее договариваться. Вот. Поэтому мне нужно было с утра срочно купить гитару. Я пошел в первый павшийся музыкальный магазин, взял первую павшуюся гитару, а я в 12 струнах не разбираюсь. То есть, если это была бы бас гитара, я мог бы проконсультировать, рассказать, какое дерево, что взять и так далее, Такие звучки. А 12 струн я просто взял в руки, типа, ну вроде, я никогда не играл в 12 струнке. Ну там сдвоенные струны, в принципе, несложно, если умеешь на обычной гитаре. Я такой, ну окей, это подойдет. Нормально,
1: Вот для этого надо работать, для того, чтобы можно было зайти в первый попавшийся магазин. И купить то, что тебе хочется.
0: Это да, да. И в целом вот так вот базово, да, про мероприятие Я всегда, э, даже те, кто просто выступает, спикеров, если меня там спрашивают, как выступить, там, какие-то подсказки. У меня же бывает, что люди там, готовлю презентации, да, чтобы человек мог выступить. Очень важно понимать, что когда на сцене, мы, кстати, с Сашей тоже это обсуждали, ты лев. То есть ты решаешь, ты самый главный, люди у тебя в гостях. То есть прохладные, там, жарко, голодные, они сытые, пьяные, уставшие и так далее. Тебе нужно это очень внимательно обращать внимание. Это первое. И второе, нужно в организации мероприятий всегда закладывать временной промежуток. То есть, если там условно вам нужно выйти на сцену в 4, значит, хорошо бы, чтобы все уже были на месте хотя бы там в 2.30, а не за 15 минут до выступления. Потому что всегда что-то пойдет не так, всегда у вас порвется струна, вам нужно будет ее менять, у вас там, я не знаю, потеряется там гитара, не будет подходящего монитора и так далее и тому подобное.
1: Ну, если говорить о тайминге, он очень, конечно, важен. Вообще, обычно в больших мероприятиях где уже не 10 человек, а вот как у тебя, то есть уже такое среднее мероприятие, 40 человек. Это таймер, который прописывается, что, откуда, где начинается. И, конечно, вот эта зона сбора гостей, так называемый welcome, по-модному называется, он как минимум должен идти час. Это как минимум, ну, то есть, чтобы люди собрались, чтобы они все познакомились и уже yes. спокойно приступили к мероприятию. Это важный такой момент. И не нужно о нем забывать. Некоторые на нем экономят. Я просто знаю, зачем нам там этот Валкам делать. Хотя это очень важно. И вот смена локации, это прям крутой был такой у вас переход, потому что, ну, как бы снова с чистого листа вы начали немножко обновились, и это классно. Вот это Кстати, классно. давай это тоже хорошую
0: нравится. идею накину, очень бюджетную. Если у вас недорогой день рождения в вашем городе, вы хотите гостей удивить, потому что, ну, удивить людей тем, что они пришли в ресторан, сели за стол, невозможно, понятно, все уже в, ну, тысячу раз на таком были, да, или пришли в гости, сели за стол, и все, ты сидишь с кучей незнакомых людей, и пока не выпил, тебе вообще непонятно, что происходит. А мы жене делали день рождения, очень крутой, сняли где-то метров пятьдесят 150 там помещение, и у них там, значит, кухня, зона, где можно посидеть, диванчики, и зона настольных игр с большим столом. И у нас было человек 15-16, такие самые близкие, и все вместе готовили, очень круто. Был шеф-повар, он всем нам рассказывал, показывал, и, собственно, там вместе гости поготовили часик, потом вместе покушали, плюс у нас ходил мим. Вообще мимы в плане вот этих вот мероприятий мне очень нравятся. Ну, я думаю, что для давай для тех, кто не знает. Да, мимо это клоун, который не разговаривает, просто ходит, что-то показывает. Отлично. Как раз была welcome зона, то, о чем говорит Саша. То есть человек пришел с улицы, ему тут же мим поулыбался, помог раздеться, провел, то есть сразу праздничное настроение. Подарил шарик, и человек идет там вместе готовить или вместе на диванчике сидеть, общаться очень хорошо.
1: Но мимов надо выбирать. У нас был случай, когда мимы напугали детей. Тихо, не могли успокоиться, наверное, часа два потом. То есть если дети, как бы имейте это в виду, они могут их испугаться.
0: Ну дети, да, это отдельная такая история, всегда сложная. Но вот тут тоже было на дне рождения в «Ежкороле», там было классно сделано, они сняли помещение, что дети были на первом этаже, их развлекали аниматоры, взрослые были на втором.
1: Вот это были, идеальный да, вариант, да. Матвей, потому что когда есть дети, имейте в виду, они будут носиться, бегать, все сносить, крик, и так далее, это будет ну, сильно мешать. Родители в этот момент почему-то сидят и вообще ни на что не обращают внимания. Да. В эту Родители Поэтому... пришли
0: пить, а не на детей смотреть. Все правильно.
1: Вот. Поэтому аниматор и отдельная комната, им весело и вам весело.
0: И сразу, Саша, я сделаю переход, как раз вот от твоей точки оттолкнусь, от волкам зоны да? А на следующий день у нас было мероприятие, чтобы вы понимали, да? У меня приехали мои друзья, ученики, ребята, у которых там свои бизнесы, и которые хотели пообщаться три дня, потусить в Казани. Мы делали большую-большую программу. И самое важное здесь — разбить лед на старте. То есть важно, чтобы люди вышли, почувствовали себя ну, в команде, в семье вот эти три дня. И у нас была welcome-зона, у нас стоял там наш ведущий, и сразу дарили людям подарки. Причем в подарках очень важно, чтобы это было не просто там ручка-блокнотик, хотя это важно, потому что там люди много записывали, да, а то, чтобы это была забота. И мы очень сразу подумали опять про организацию, что в Казани может быть дождь. У нас там все равно тут прогулка час, там прогулка два часа, тут прогулка час, все равно люди гуляют, да. И мы людям сделали дождевики фирменные. Там написали друг Северянина желтые красивые дождевики, потратились на них прям хорошо. Но люди сразу были в восторге, потому что о, обо мне позаботились. И даже просто как организатор, да, рассуждаешь, если был бы дождь, у меня бы 40 человек в одинаковых сне, дождевиках, и это было бы, знаешь, уже не дождь, а приключение. Ну, понимаешь,
1: отличный функций. Очень, очень крутая идея. Вообще, подарки касаемо... Но только вот, понимаешь, вот подарки должны быть именно такие, какие-то необычные имены. Потому что да. некоторые а, накупят каких-то там открытых, которые никому не нужны. Или магнитики, не дай бог. Вот, вот, пожалуйста, только без магнитиков.
0: И знаешь, что вот, я еще боюсь? Что... У нас Андрюша сделал, организатор, слава богу, не облажался, но я этого прям боялся. Я очень боюсь шоколадки всегда. Особенно летом они тают, знаешь, зимой они мерзнут. Ну, то есть я вот такой вот, вот это я не люблю очень. Опасаюсь этого всего.
1: Да, то есть подарки нужно продумывать и э, не бояться на них потратиться. Потому что, по сути, это большая часть, потом люди будут именно это и вспоминать. Вот как ни странно. Вот, что подарили, какие, какие были моменты.
0: Что еще тебе интересного рассказать про организацию мероприятий? Хорошо, когда у тебя команда... Ну, Что-то было? Uh -huh, что отнош... было
1: такое, вот, что такое, что вот неожиданно случилось, и вот вы не ожидали. Неожиданно, вот неожиданно плохое или,
0: или неожиданно хорошее.
1: Ну, да, это интересно.
0: Я могу в целом рассказать, что мы делали три дня. Да, это будет тоже людям интересно. Вот, потому что мы планируем такой формат делать. Неожиданно плохое, то, что я заработал за тур минус 150 тысяч рублей за три дня. Я никогда не работал за такой гонорадоч. Вот. Неожиданно плохое. Слушай, ну, по деньгам неожиданно плохая вещь оказалась кейтеринг. Потому что люди не ценят кейтеринг, им кажется, ну, еда и еда привезли им в этот лофт в красивую еду и привезли. А по факту мы потом посчитали прослезились, потому что там начинается вся эта история с грузчиками, чтобы, ну, понимаешь, да, это что принести, угу. история с официантами, история с шеф-поварами и так далее. То есть по факту у нас вышло, что мы людей дешевле в ресторан бы сводили группу, чем мы сделали кейтеринг. Вот это из неприятного. Ну, а так из неприятного... Ну, у нас была очень импозантная девочка смешная, она сломала, э, не сломала, подвернула ногу. Но видишь, у нас был там такой хороший, эм, хороший комьюнити, потому что у нас оказался сразу врач-реабилитолог, э -э, который тут же там ее поставил на ноги, в прямом смысле этого слова. То есть, ну, так, в этом плане проблем не было никаких. Это
1: очень... был прямо момент мероприятия? Все видели это? Или это как-то было? Да,
0: там было вот, она шла, она шла уже на мероприятие, уже второй день, она с утра уже шла, собственно, к нам и подвернула ногу на лестнице прямо здесь. Там несколько участников с ней рядом были, и тут же был этот врач наш, который тоже участвовал, и очень хорошо, что это причем нас... он был лучше не из команды, а участник, да. То есть, это парень. у нас
1: был случай, Матвей. Это вот, вот как раз с моментом поломанных ног и рук на мероприятиях. И как вообще с этим работать? Нам, нас мы пригласили Дед Мороза с Снегурочкой, и в момент выхода, то есть был большой очень корпоратив, серьезный, там 200, и в момент, когда выходили Дед Мороза с Снегурочкой, Снегурочка прям в момент выхода ломает ногу, подскальзывается и ломает ногу у -у -у. прям вот, на, вот они на сцене. Вот Был такой казус, что... И самое главное, что это Снегурочка каким-то таким вот э, умирающим видом доработала программу, uh -huh. ска скача на одной э, ноге, и потом они ушли. То есть ну, это вот был такой, такой вот случай у нас.
0: Ты знаешь, я бы на месте Снегурочки, и ты, наверное, так же поступил бы, просто сказал «Ребята, Снегурочка подскользнулась». Конечно, это звучит смешно, но кажется, я сломала свою костиную ногу. То есть я бы это выруливал всегда.
1: Да-да-да. То есть они как бы ну, не смогли ничего придумать, как просто доработать программу. Здесь, конечно, нужно как-то вот уходить в юмор и как-то выкручиваться в данном случае. И ну, не, не жалеть себя, что ли, потому
0: что... Ну, ну я что бы прям честно говорил, как есть. У нас еще, знаешь, из интересного была ситуация. Приехал мужик, прям видно, что такой напряженный напряженный ну, потому что никогда не был такой вообще формат неожиданный. А 51 год ему, это наш там мой ученик, мой уже друг теперь хороший, Игорь Копырин. И, собственно, он прапорщик. Mm -hmm. И, ну, представляешь, такой военный человек, то есть все на пенсии... И для него вот эта вся молодежная тусовка, что все там друг друга, знаешь, там типа поддерживают, для него это немножко странно. И у нас есть такая штука, самопрезентация, человек минуту рассказывает в автобусе о себе, и он выходит, а вроде бы, знаешь, ему микрофон передали, и видно, что человек прям, знаешь, вот он не то, что дрожит, он прям такой, знаешь, вот собранный-собранный и боится этого всего. И он такой, вот я там приехал, хотел там, работал, вот там, ну, все это рассказывает, очень так коротко, и ну, понятно, первый раз выступает. Все ему давай хлопать, все его давай обнимать, поддерживать после его выступления. Вот. И интересно было, на, на, в финальный день, последний, в третий, когда он вышел на сцену второй раз уже в своей жизни, он уже так уверенно говорит: все его хлопают. И то есть настолько. У нас была такая гордость за него, что он реально, знаешь, вот себя просто преодолел. По сути, это же как щелчок, да, вышел, и все. Такая была прям очень приятная ситуация, что вот человек прям
1: Потому что его поддержали. Да,
0: конечно. Понимаешь? Конечно. А если
1: нет поддержки, это как бы вот, как говорится, если вы, например, вышли на сцену первый раз, и у вас не, не случилось какого-то классного выступления, ну, так, облажались, скажем так, да, что там это были слова, там, заикались, в общем, вы выступили плохо. И, как говорится, что нужно обязательно выходить второй раз, чтобы не было вот этого замыкания страха, что страха выхода на сцену. То есть нужно обязательно, как на параплане, ты слетел один раз, неудачно, нужно сразу лететь второй раз, иначе ты потом уже не полетишь. Вот, также со сцены. То есть он вышел второй раз и уже был такой раскрепощенный и все такое. Ну, с другой стороны, его все поддержали. А если не поддержали, тогда что делать? Ну, в этом в случае, плане, знаешь, уже... не
0: нужно выступать перед токсичной аудиторией, знаешь, такой тяжелой, которая... Ну, собственно, видишь, чем хорош формат этой самой презентации минутной? Выступают все, ты волнуешься, другие волнуются, у тебя возникает вот этот эмоциональный такой, знаешь, братство такое, что вот мы там вместе.
1: Матвей, хочу вот резюмировать, Смотри, то есть получается из, из вашего мероприятия, которое вы проводили, то есть что самое главное? Это некий такой четкий тайминг, который вы выстроили. Это смена нескольких локаций, да. это интересные какие-то мероприятия на велкаме, то есть что-то, чтобы люди чем-то занялись, да. не просто да. там ходили, слонялись, и это ну, там, небольшой кейтеринг и какая-то такая программа, которая связана непосредственно с человеком, к которому они пришли на это, на это мероприятие. То есть чем ты увлекаешься? Ты увлекаешься настольными играми, значит, вы занимаетесь настольными играми и так далее. Ты там играешь на гитаре, значит, все поют, слушают, играют. У нас, это. знаешь, как, есть... у нас мы
0: стараемся, вот, как, вот эти бизнес-туры. Я очень надеюсь, что мы их раскачаем. Хотя это тяжело, потому что сама понимаешь, здесь мы зарабатываем uh -huh. мало, расходка очень большая. Потому что человеку надо доехать, отель, все эти дела. Мы стараемся, наоборот, говорить не про меня или там не про нашего крутого ведущего, а про человека. То есть, чтобы он выступил, чтобы он посмотрел, чтобы он рассказал. Вот, ну то есть, Потому что я на сцене выступлю и так, понимаешь, всегда. Меня всегда позовут, там заплатят гонорар и так далее. А нам нужно именно из человека вытащить знаешь, то, что он хочет, может быть, да, даже где-то рассказать, показать, но пока что боится. То есть у нас цель такая, знаешь, людей качнуть. Потому что у них возникает такое уникальное чувство, когда они могут, во-первых, найти новых друзей, новых партнеров. Я вот, например, у нас на мероприятии нашел человека. Нам нужен человек, который футболки нам напечатает, потому что нас два контрагента там, ну, не кинули, но прям не некрасивой ситуации. Мы такого человека нашли. Нам нужен человек, который занимается разработкой мобильных игр. Мы такого человека нашли. То есть ты такой, знаешь, ну, это очень сложно объяснить, потому что я вот когда езжу в эти бизнес-туры, всегда одно и то же происходит. То есть ты находишь кучу, 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 кучу разных контактов, разных связей, которые тебе потом помогают. То есть у нас цель вот такая. Но к твоим вот этим вот штукам надо добавить, что очень важно, чтобы у вас команда организаторов не, не пила, чтобы все были собраны всегда и могли друг друга заменять. То есть человек умел, знаешь, там, грубо говоря, выйти на сцену, забить какую-то паузу, да, или там забрать группу людей, если это нужно и так далее, настроить там оборудование. Вот это все нужно, чтобы все были универсальными.
1: То есть э, ваша команда никто не пила на протяжении всех трех дней. У, вас у не нас было был такой... один
0: товарищ, который начал пить. Мы его сейчас вынуждены были убрать из организаторов, потому что пьянка это такое дело, сама знаешь. То есть, это вот, ну, не, далеко не все могут адекватно пить, начинает срывать э, крышу. То есть, человек просто, ну, как бы не то, что он там с ума не сошел, но просто он перестал э, там выполнять свои должностные обязанности. То есть, там, ну, начинал опаздывать на полчаса и так далее. Мы очень быстро сориентируемся. У нас много народу. У нас, получается, пять человек команда. Вот, Ну и, собственно, мы так просто его перестали уже, так это все-все-все, не трогали его, и сейчас просто его не берем уже как вот и все.
1: А вообще, если вы организовываете, имейте в виду, любая даже вот небольшой бокал э шампанского может сыграть злую шутку просто. Это имейте в виду, потому что есть адреналин, и вы выпиваете, и тут же может снести, особенно девушки, имейте это в виду, парни как-то по покрепчивают. Пьяная
0: парке. дама, себе не хозяйка, <связь> мягко <связь> говоря.
1: <связь> <связь> вот. а есть еще классные штуки, кстати, Матвей, имейте в виду, вот можно взять, например, шаржиста, Потому mm -hmm. что у тебя есть ну, такой стиль, да? Некий такой...
0: Слушай, а, кстати, Я прям сейчас сразу запишу. Вот эта идея бомбовая, да.
1: Вот, и ты можешь шаржист... Ну, то есть шаржист должен быть не тот, который будет портрет прям рисовать, да? А именно шаржист, который прикольный шаржи нарисует. А у каждого в руках какая-то темочка, да. чем он занимается, например, там. Играми у него в руках там карты, да? Mm -hmm. Чем человек занимается там компьютер, у него в руках там какой-нибудь компьютерный провод там. Mm -hmm. или ну, то есть вот что-то такое. И это будет классно, такой тоже. Штука. И шажист, сколько раз приглашали, он не тот, который ты к нему подходишь, и значит садишься да. и сидишь там, один человек сидит, полчаса, одно, это неинтересно. А надо находить такого шажиста, и это немного, людей, которые ходят сам незаметно для людей, просто в течение mm -hmm. мероприятия и всех рисуют. Вот. И, вот это, и в конце они получают вот эти шаржи. И это очень так вот достаточно весело.
0: Вот здесь очень правильный формат, то, что ты людей можешь выдергивать. Потому что с полароидом тоже. Но вот представь ситуацию. Там человек видел Матвея только в интернете. Он приехал на встречу. 40 человек. Ему сразу подарили подарок. Уже приятно. Его сразу обняли. И тут ходит Матвей. И не все меня знают, чтобы подойти и пообщаться и так далее. И что мы делали? Я брал жену. У жены полароид. Я человек выдергал. Так, иди-ка сюда. О, Дима, привет. Рад, что ты приехал. Вставай тут. И человек еще не понял, что произошло. Я его уже выдернул. Жена его щелкает, и тут же я ему, хоп, полароид этот отдаю. Люди в восторге были сразу. То есть шарш то же самое. это можешь человека подтягивать, говорит, о, слушай, постойка здесь три минуты, тебя тут же нарисовали, тебе отдали, ты довольно счастливый, у тебя какой-то uh -huh. артефакт в руках. Очень крутая идея, отлично прям.
1: Полароид, это, кстати, вообще идея-то не новая. Сейчас даже придумали какие-то инста, такие боксы, бокс, uh -huh. uh -huh. которые значит, именно от Инстаграма они придумали полароид, и он сразу, вот помимо того, что делает фотографию, он ее сразу постит в под специальным хэштегом в ваш аккаунт Инстаграм. То кстати, так, кстати
0: что... тоже фишечку закину, классное мы сами придумали. Значит, мы купили два комплекта лото на финальный день, и с утра организаторы подходили к людям очень тихонько и дарили им бочонки. То есть я подхожу, допустим, к тебе, говорю, Саша, слушай, вот тебе вечером понадобится этот бочонок, только никому не показывай, не говори, что я тебе его дал. И даете тебе там бочонок с нашей любимой цифрой, какой, 13. Ну, в общем, дают тебе mm. этот бочонок, ты такой, о, хорошо, суешь его в карман. И на людей это производит, ну, некая тайна, некая игра, им это нравится. А вечером у нас лото, мы проводим там прям лото, все сидят, и когда там выпадает твой 13, ты выходишь на сцену, мы тебя награждаем, спасибо, что приехал, призы, подарки, все дела. Очень круто, кстати, людям очень понравилось. Вот,
1: кстати, вопрос о лотереи и всяких розыгрышах, тоже классная тема, она работает круто именно на таких мероприятиях, бизнес-встречах, она объединяет людей, и еще есть такие фишечки, ну, помимо просто лотереи, когда разыгрываются лотереи, uh -huh. все, ну, так скучновато, да? А вот с бочонками еще, как, знаешь, как придумали, а, люди, где сидят, вот стульчики, например, где вы в зале сидите, да, под этим стульчиком подкажут, но они должны быть, про, ну, как бы, человеком на свой стул. Да. И вот под этими стульями, под этими стульями угу. находятся номерки. Да, То есть да. они не знают, что там. Вот, и они как бы рукой... А теперь, говорят, ребят, вот залезьте рукой под стул, там ваш номерок. И они такие все, ну, в удивлении. Или что-то они туда прячут. Ну, в общем, как, классная такая идея. Когда спрятать под
0: стул. Да, смотри, самый простой конверт. Его можно приклеить, его легко достать из-под стула. Uh
1: -huh. а да -да 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 -да. В конверте может
0: быть уже что-то, какое-то письмо. Там, Найди человека с именем Дима. Да, или сделай еще что-то. Кстати, это тоже отличная идея. На самом деле оно много вот такого, да, прям хорошего. Вот, еще,
1: еще дарит подарочные сертификаты всякие, такие, знаешь, со смешными, со смешными подарками. там. Не знаю, ужин там, ужин с Матвеем там. Ну, какой-то такой, знаешь, то есть что-то смешное там. Галышом стих,
0: Господи.
1: Да-да-да, ну что-то надо придумать такое. Там вот на свадьбу дарит, например, такое, что дается право на назвать своим именем десятого ребенка, например. Пятого это ребенка. вот как
0: раз пьяные свадьбы. Ты говоришь, пьяные свадьбы закончились? Нет, смотри, все равно расскажешь про пьяные свадьбы.
1: Да какие пьяные свадьбы? Слушай, э, нет, на самом деле трезвые свадьбы нет ничего хуже, когда люди э, без алкоголя на свадьбу. Сколько мы видели, это скукота и вообще... Просто ну, очень неинтересно в итоге. Хотя бы бутылочка вина должна стоять. Мы не говорим там, о серьезных каких-то алкоголях, но хоть что-то должно. У людей должен быть выбор. Вот что. Когда ты их лишаешь, этого выбора. Это плохо. Люди недовольны.
0: Смотри, еще какую штуку мы делали. Эмоциональные качели. Значит, люди сначала приезжают в Иннополис. Это, чтобы понимали, город будущего. Ну, как бы город будущего так называют. Там беспилотные такси. Соответственно, роботы, которые доставляют еду, люди прям с ними фоткались. То есть там реально робот просто везет пиццу из одного места в другое по городу. Ну, в остальном обычный город, то есть что-то такого супер... Но все равно, то есть ну, некие, некое впечатление производит. Вы В полисе мы идем выступать в пространство коммуналка, и там вообще даже не на что сесть. То есть там просто маты на полу, и все. И то есть человека скидывают. Он только что ехал в автобусе с утра, только проснулся, позавтракал, поехал. Тут у него эти роботы все, значит, ездят. Тут же он сидит уже на мате, слушает выступление про стори как рассказывать истории. Потом он кушает в пространстве коммуналка. То есть там все такое советское, знаешь, там вот эти всякие там ограненные стаканы и так далее. И тут же мы его в автобус, там, 40 минут, и приезжаем в Свияжск, а там монастыри, древний город, вот такие штуки. Человек гуляет, типа, ну, реально жарко на улице, 40 минут гуляет, смотрит, фотографируется довольно счастливый. Кто-то там в храм зашел, кому надо. Приходит в холодное помещение, реально прохладное такое, там, кондиционер, и Матвей 30 минут выступает. И после этого мы его ведем... Значит, Матвей рассказывает про продажи. После этого мы его ведем кушать уху из такого, знаешь, хлеба, как вот в хлебе подают. То есть вообще эмоции у людей просто вот, до ушей реально, они прям...
1: Матвей, ну я все, все, я хочу к вам теперь. Вот, ну, классно. У нас, у нас будет
0: Ярославль-Кострома, но я тебе честно скажу, я как бы всем об этом говорю, что mm. пока мы не очень понимаем, как это сделать окупаемым, потому что, ну, дорого просто это все выходит. Ну, причем я вот ездил в бизнес-туры, там 200-300 тысяч все это стоило, а я мы сейчас сделали Казань за 17, но я ушел минус 150. Вот, сейчас мы делаем Ярославль-Кострому 23 тысячи, и человеку плюс нужно самому снять отель, потому что все по отелям разные, но вот кормежку все с нас. Если мы сейчас сделаем хорошо, потому что у нас много очень желающих и вариантов, но по деньгам, видишь, ну, точно доехать до Ярославля, понятно, там, поселиться. все, но ну, это выходит там на круг за три дня тысяч тридцать Это не все себе могут позволить. Но вообще у нас есть идеи, там, и Кольский полуостров уже у нас есть, и минеральные воды, и как бы, ну, много-много всего. И, и Японию мы хотим делать в следующем году, когда границы откроют. Но это вопрос исключительно финансовый, понимаешь?
1: Япония? Япония, ты, ты, туда очень сложно визу
0: получить. Нет, фигня. Япония. Фигня. Тебе просто звонят вежливые ребята... А ты объясняешь, какая у тебя цель и все. Если с группой туристическую, то несложно. Я получал, я же ездил? Я был в Осаке, Нагое, в Токио. А, и, по-моему, еще... Подожди, где ты еще был? Я был еще в Хаконе, точно. В Киото не был,
1: по-моему. Ну, не понедай, дай. Можно еще в Америку съездить. Вот, в Америке классно все. Можно вон,
0: поехать да. куда угодно. Мы можем организовать где угодно. Это вопрос исключительно бюджета, понимаешь? Потому что мы здесь зарабатываем как организаторы очень мало. Вообще, практически вот, вот пока что я в минусе, да. Что еще хотел рассказать? Давай тоже вставлю сюда, потому что у нас стоит лайфхаков, смотри, мы с тобой прямо открыли ящик Пандоры, что у нас тут много-много как можно организовать. Мне очень понравилось, в Казани ребята делают форолера. Что это такое? Это экскурсия с фонарщиком. Значит, в чем суть? Ночью люди подходят к там, озеру. У этого озера к ним, соответственно, подходят актеры, наряженные, значит, в черные плащи, в белых масках, и всем дают плащ и наушники. И ты идешь по улице, с тобой идет актер, форолера-фонарщик такой бородатый, и этот актер, собственно, в аудиокнижку тебе рассказывает в наушнике. И очень классно интегрировано. То есть мы идем, идем, идем. И тебе, допустим, на стенах какого-то здания там это здание, в котором жил такой-то вот писатель, там, условно, да, татарский. И тебе показывают сказку про уточку, которую он написал. При этом сказку показывает театр теней. Ночью. Представляешь, что они достают эту фигню. На стене две uh -huh. минуты театр теней, сказка про уточку. Ты такой Вау! Потом подходишь к памятнику и рассказывают, что это значит памятник партизанам, которые там, во Вторую мировую войну что-то делали. И у тебя это как аудиокнижка. Интересно то, что у нас была самая большая группа, они 40 человек никогда не набирали, вот именно что в один раз, и люди на тебя смотрят, а ты все в плащах, то есть есть какое-то, знаешь, такое единство с людьми, и потом тебе показывают все это мечи, все эти храмы, потом же был еще Шаляпин, в такой известный исполнитель в Казани, и выходит этот фонарщик и говорит, сейчас я сыграю для вас там роль Шаляпина, и значит 30 секунд у тебя играет Шаляпин в наушниках, и он там типа исполняет, стоит. Очень круто. И заканчивается все тем, что ты приходишь на смотровую площадку, там вид на вечернюю казань, тебе дарят монетку, там фаралера, ты загадываешь желание, бенгальские огни, то есть очень крутое ощущение, эти чай наливают, шоколадку. И самое классное, что они для нас постарались, они в конце сделали еще мой голос. И я реально смотрю, у меня такой был просто кринж. Во-первых, я шел, и я, ну, знаешь, думал, все-таки они добавили мой голос в конце или нет. То есть, представьте, у людей аудиокнига, аудиокнига, и тут же остается музыка этой аудиокниги, все, финал. И Матвей говорит, ребята, спасибо, что приехали в Казань, счастье, здоровья, удачи, любви, давайте обнимемся. И меня бежит обнимать 40 человек, причем половина плачет, знаешь, ну такие эмоции сильные. И я такой, блин, то есть ну вот иногда, знаешь, не хочется быть организатором, а хочется быть участником этого всего, потому что обнимают тебя, и люди есть тяжелые по вес.
1: Слушай, это крутая идея, когда голос организатора или голос человека, ради которого все приехали, звучит. Вообще, в принципе, на мероприятии, вот эти отбивки, мы одно время даже им увлекались, то есть, ну, играет музыка диджей, например, да, или что-то такое, и периодически включаются отбивкой голос человека, что он что-то говорит, что такое приятное, и вот это можно делать, то есть заранее записываются вот эти вот а, такие вот отбивочки, а, именно голос человека, который приветствует, в середине что-то говорит, там, может быть, и в конце. И это прям классно. Сразу людей объединяет то, что произошло у тебя.
0: А тут прикол был в том, что они не ждали меня. То есть там вот актер, он все идет, рассказывает, я просто со всеми иду в плаще. И тут в конце еще меня, и там просто вообще у всех, ну, понимаешь, понимаешь, красиво все, они приехали, они там после этих всех поездов, самолетов, с этим пингальским огнем, там просто меня чуть не сожгли. Было интересно.
1: Слушай, слушай, ну, получается очень самое главное это разнообразие, когда людей переключают постоянно с одного, с одной локации на другую, с одного какого-то. Место на другое гораздо интереснее, чем просто люди пришли за столами, посидели э, и послушали музыку и разошлись. То есть, у вас такого не было Смы да. смысл был сделать прям насыщенный, такой три дня, три, три дня супер насыщенный. Ну, ну много, получилось. да.
0: И видишь, и самое главное, в организации: опять же, если вы не уверены в чем-то, то есть не уверены, что 40 минут люди захотят слушать музыку, делайте просто меньше. То есть, даже если это какая-то там немножко странная активность. Короткая, нормально всегда будет. То есть 10-15 минут всегда зайдет, а больше уже сложно.
1: Вот Что не заходит сейчас на мероприятиях, что уже устарело, могу точно сказать. Угу. Интересно?
0: Давай, конечно, вот. конечно.
1: Это, например, рисовать песком. одно время это было очень модно. Приглашали такие девочек, которые рисовали песком под музыку. Угу. Ну, то есть на проектор это все проецировалось. Угу. И они рисуют где-то минут 35-40 как раз. Угу. И уже всем это не интересно, никому этот песок не интересен, и это прям скучно-скучно проваливает мероприятие. Вот такое то, что вот длится вот долго, или что еще не заходит это всяческие эм, аниматоры, которые танцуют. То есть они выходят, э, девочки в костюмах, они начинают танцевать. Как правило, если это прямо очень крутые девчонки, прям такие фигуристые, классные, и они прямо круто танцуют, mm -hmm. это да. Но в основном 95% даже больше, 98%, это такие уже слегка пополневшие девочки, которые когда-то занимались танцами или балетом mm -hmm. и очень несинхронно что-то выполняющее в костюмах. Это выглядит прямо очень дешевит мероприятие и выглядит, ну, так как скажем, мягко скажем, ну, неинтересно и скучно. Непонятно, вот зачем просто сбегать. это
0: еще делается. То есть, вот да, всегда, когда ты сидишь в зале, да, и ты, вот люди вышли танцуют, а ты что должен делать?
1: Да, это непонятно, зачем. Да. Еще что нужно избегать, э, неожиданных таких вещей. Вот, э, раньше было модно так называемые официанты, та та танцующие или поющие. Uh -huh. Вот, такой вот выходит люди, они вливаются в коллектив официантов а, за несколько минут, и потом неожиданно включается музыка, и они начинают там танцевать. Это как бы прикольно было раньше, но а, что, сколько раз я наблюдал, даже на очень серьезных мероприятиях, на каких-то форумах такое делали. И самое главное, что они что делали? Они как бы затеивали драку, эти официанты uh -huh. между собой. И очень часто была такие неудобная ситуации, когда люди, серьезные дядечки, впрягались в эту драку, uh -huh. то есть они думали, что ну, как бы началась драка, и вот э, потом в итоге выяснилось, что это шутка, и вот этот человек потом чувствовал себя очень некомфортно, потому что он как бы впрягся за то, что это была шутка, он не понял. Ну да, и вот осадочек такой остается,
0: много. да. Это вообще опасные такие вещи, на. Да. Это должно быть, знаешь, контролируемо. Потому что мы вот тоже пришли, допустим, сделали этот зал с матами. Было интересно, то есть реально интересно. Там 45 минут, необычный зал, потому что все до этого были такие обычные залы, стандартные, да. Но некоторые люди не хотят сидеть на мате, у них там спина и так далее. Ты для них должен поставить просто стулья, то есть позаботиться о тех, кому там, может быть, твоя идея, да, странная, она может быть некомфортной.
1: Вот о чем я говорил вначале, что у человека должен быть выбор. Да. Когда ты его э, выбора человека лишаешь в чем-либо, то человеку становится некомфортно, неприятно, у него остается да. осадок. Вот, то есть всегда должен быть выбор. Там кто-то на диванчик присел, кто-то на мат сел, кто-то там на какой-то пуфик, но так или иначе, должно быть разнообразие. Еще момент, Матвей, не знаю, ты э, ну, как бы проходил или нет, очень плохой момент это кальянная зона. На самом деле это прикольно вначале, но потом люди туда уходят и залипают, и сидят там вот какой-то кучкой и э, бесконечно курят этот кальян. То есть, ну, как бы, это такое не очень хорошее мероприятие.
0: И оно еще растягивается. То есть, видишь, хорошо, когда у тебя, например, есть столы, людям нужно пообедать. Они все сели вместе, у них нетворкинг, кто с кем там познакомились, классно. Но это ты контролируешь. А кальян контролировать тяжело. То есть, тут ты 30 минут, ребята, 30 минут обедаем. Все обедают, спокойно общаются. Ты всех поднял, дальше поехали. То есть, ты держишь мероприятие в руках. А кальян, это люди сели, выпили, им уже ничего не надо, куда ехать. Э -э -э -э. Нет, ну, у вас такого нет, конечно.
1: Да, да, да. И, э -э не, не, кальян, вот прямо избегайте. Э -э поначалу кажется прикольно, но на самом деле это не так.
0: Это может быть, знаешь, как единственный формат, который у тебя может зайти, когда у тебя мероприятие официально закончилось, допустим, в 10, то есть вышли на сцену, какая-то финальная песня, все-все-все-все-все, и дальше уже остается такой автор кто хочет, тот то и делает, да-да-да, ты можешь уже оставлять на что угодно, кальян, алкоголь, что угодно.
1: Да-да-да, именно на автопате. то есть там уже такая расслабленная атмосфера, играет музыка какая-то такая непринужденная, и все занимают чем хотят. Еще момент скейтеринга, это прямо такой бич нашего времени, то, что Матвей сказал, что как правило, можно нарваться на очень плохой кейтеринг. Uh -huh. Это прямо 80%. Готовят невкусно, при, uh -huh. привозят какие-то совершенно сухие шпажки. И, ну, то есть, так очень как-то все это так вот плохо происходит. То есть, надо за, заранее попробовать, что вообще привезут. То есть, прям попросить. А, вот. И самое главное, что именно будет на кейтеринге? То есть, это может быть э, просто бутерброд, а да? это могут быть какие-то шпажки, креветки и все такое прочее. То есть голодные люди все равно неприятны. Хоть и вы не обещали там какой-то стол шикарный, но человек должен иметь возможность чуть, ну как бы заморить червячка, причем нормально. Да. Ни одной шпашкой, чтобы всем хватало. Потому что все равно... Сколько раз я наблюдал людей разъяренных, которые я там возле мероприятий и говорят, ну вот что они не, просто поесть нечего. Мы, си, мы, мы весь день гуляли, мы весь день мы сейчас да. голодны, и у да. них уже не настроение, ничего. То есть поесть люди должны обязательно, пусть даже это будет кейтеринг, то есть нужно прям рассчитывать много еды. Реально, пусть остается, но должно быть много еды.
0: Единственное, много еды нельзя, если у тебя какое-то мероприятие, где люди должны думать интеллектуальное. Тогда ты не можешь их накормить и потом что-то рассказывать. Там все, они тебя слушать уже не будут.
1: Ну, э, э, да, это, то есть человек должен за, именно заморить червячка, что да. называется. То да. есть не, не переесть, а заморить червячка. И если, например, это мероприятие, где люди много говорят, это, кстати, важный момент, а, то есть вот эти люди, которые будут есть, они будут потом выступать на сцене. Нужно uh -huh. избегать сладких всяких а, шоколадных дел. Вот, вот это вот все, что касается шоколада, сладких, газировок и Офе. так далее. Потому что, да, потому что потом просто будет неудобно самому выступать да. и говорить. Связки залипают. Только э, и, вода. Ну, В неприятный момент возникает. Водичка. Может быть, какой-то лимонад, но без газа. Просто с лимонной водой тоже можно. Чай нормально. Чай можно. Ну, зеленый по большей части. Чай с молоком зеленый. Вот это хорошо прям заходит. Для голоса тоже хорошо. Черный человек он подсушивает связки, но если выпить одну чашечку, ничего не случится. То есть, -то нормально.
0: Не, я все время на воде, прям я даже день рождения, то есть я так это все. Я единственное выпить себе рюмку позволил, когда мы официальную часть закончили, у меня организаторы стоят, все на меня смотрят, типа, можно уже дернуть я говорю, Ну, можно, давай, я сами дерну. <laughs> и то же самое. Ты смотри,
1: а? ты такой как бы серьезный злой организатор, или ты добрый? Как ты себя оцениваешь?
0: Нет, я себя оцениваю как человек, который работает на кухне, где все одновременно горит, и я, бег... я прям, ну, то есть я просто хожу и решаю вопросы. Я, ну, то есть я переключаюсь в командный режим. Но я и сам работаю в командном режиме. То есть мне не нужно ко мне подходить, говорит, Матвей, пожалуйста, отнеси вот это. То есть я работаю в режиме Матвей, взял, унес, все унес. То есть нет проблем, то есть у меня нет какой-то, знаешь, звездной болезни. Кстати, это вот тема нашего следующего с тобой, это как раз эфир. <сёк> <сёк> мы работ... То есть мы решаем задачу. После этого разбор полетов, кто где ошибся, кто где хорошо сделал, вопросов нет. Но сейчас пошел-включил пульт, пошел-включил пульт. Конфеты, конфеты. То есть, вплоть до того, что у нас был момент, когда нужно было 15 минут чем-то занять, я подхожу, говорю, Артем, вышел на сцену, 15 минут что-то рассказываешь. Все, он вышел, угу. я вам сейчас расскажу, как я в Казани сломал машину. И пошел. То есть, там хорошо-плохо, но вот время забито.
1: То есть, команда, команда такая игра получается?
0: Абсолютно. Ну, я тоже, я тоже играю в команде. То есть, пожалуйста, там, я, ну, у меня нет, знаешь, никаких проблем, потому что я просто, вот как раз мы сейчас эту тему дальше затронем с тобой в следующем подкасте, что есть такие товарищи я же спикер, я книжки не понесу. Я в этом плане всегда с пацанами, то есть надо нести, я несу. Конечно, если есть возможность не нести, я, конечно, лучше это переложу, но если надо, я, ну, в этом плане всегда очень так по рабочим Вот это как раз следующий наш. Вот у нас сегодня отлично, я считаю, что сегодня практически лучший наш выпуск, кстати, получился.
1: Очень. Я рассказал процент 10 того, что я знаю, на самом деле. Можно а раз, мы можем еще один сделать, да,
0: и мы с тобой просто еще заскучились, видишь, друг по да, другу. Да, да. Окей, да -да -да. давайте этот да -да. выключаем и дальше пишем про звездную болезнь. Счастье, здоровья, удачи, любви. Пока-пока. Подпишитесь на Сашу на ютубе, пожалуйста.